0: Selamat bergabung Sobat bincang cyber dimanapun rekan-rekan berada. Beberapa hari belakangan ini kita banyak sekali mendengar berita pembobolan akun bank yang dikaitkan dengan kegagalan multi factor authentication. Sehingga dalam episode ke-13 ini bincang cyber akan mengangkat bahasan tentang multi factor authentication. Di samping itu akan diuraikan perbedaan dengan two, two factor authentication dan apa juga maksud dari multi step authentication. apakah yang menjadi penyebab terjadinya sim swap serta apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan penerapan multifactor authentication serta menekan potensi ancaman yang dapat terjadi di kemudian hari <SILENCIO> Meskipun internet telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan manusia, namun tetap saja memiliki kekurangan. Dalam episode pertama dengan topik bahasan pengantar bincang cyber, saya membahas bahwa internet support anonymity by design. Dengan kata lain bahwa internet hanya menyediakan kapabilitas interkoneksi antar node atau perangkat, namun tidak pernah memverifikasi siapa yang sedang terkoneksi. Hal ini berarti diperlukan mekanisme tambahan untuk melakukan autentikasi untuk dapat mempergunakan internet secara aman. Berawal dari tahun 1960-an, Universitas MIT mendevelop apa yang disebut dengan Time Sharing Operating System, yang kemudian dikenal dengan nama Compatible Time Sharing System atau CTSS. Pada masa itu, Perangkat komputer sangat mahal dan tersedia sangat terbatas jumlahnya pada masing-masing departemen unit. Karena kondisi inilah, satu unit perangkat diakses oleh lebih dari satu pengguna. Saat itu dikenal dengan sebutan centralized computer. Tahun 1961 inilah mulai diperkenalkan istilah password yang memiliki fungsi utama melindungi data-data pribadi pengguna pada sharing environment. Sehingga kemudian pada tahun 1966 Alan Scher, seorang peneliti, menemukan celah keamanan yang memungkinkan untuk mendownload password file Lebih buruk lagi username dan password yang tersimpan dalam satu file teks ini da, e, disimpan dengan struktur mempergunakan clear text Sehingga dalam kasus ini Allen dengan mudah mendapatkan dan mengakses seluruh username dan password yang tersimpan pada file tersebut. Pada tahun 1970-an, Robert Morris, seorang peneliti dari Bell Labs, menemukan cara untuk melindungi password file yang tersimpan tadi. Hal ini... merupakan penyempurnaan dari kelemahan CTSS dengan mempergunakan metode enkripsi. Morris menemukan sebuah mekanisme enkripsi dan diberi nama dengan hash function. Mekanisme enkripsi ini memungkinkan komputer untuk menyimpan password dalam bentuk one way encryption. Password yang diinput saat otentikasi dilakukan akan diproses dengan mengikuti alur enkripsi. untuk kemudian dibandingkan dengan hasil enkripsi yang tersimpan dalam password file tersebut Dalam prosesnya, mekanisme ini mempergunakan salt atau random text string tambahan untuk meningkatkan kompleksitas enkripsi Karena sifat enkripsi ini yang satu arah, maka meskipun jika password file tersebut bocor tetap saja password yang tersimpan tidak dapat diketahui Dikarenakan yang tersimpan adalah hasil enkripsi dan bukan password yang sebenarnya. Kemudian, pada pertengahan tahun 1970-an, ditemukan metode lain dalam enkripsi yang kemudian dikenal dengan sebutan Asymmetric Encryption. Metode ini memungkinkan pemisahan antara key yang dipergunakan untuk enkripsi atau istilahnya Private Key dengan key yang dipergunakan untuk Deskripsi atau disebut dengan istilah public key Asymmetric encryption ini ditemukan sebagai hasil penelitian dari Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adelman Dengan algoritma RSA asymmetric key-nya Selanjutnya, asymmetric encryption ini menjadi standar yang bahkan hingga kini masih menjadi sebuah pilihan utama <tuh> Mekanisme penggunaan password akses semakin meningkat dan ditandai dengan munculnya One-Time Password atau OTP di tahun 1980. Password yang dipergunakan semakin menurun tingkat keamanannya dikarenakan berpotensi dapat diretas melalui metode brute force, social engineering, maupun man in the middle attack. Untuk mengantisipasi hal inilah, diperlukan password yang terus berubah setiap waktu atau minimal setiap kali user telah berhasil login ke dalam sistem. Namun, tantangan yang didapat pada tahun 1980-an ini ada terdapat dua hal. Yang pertama, bagaimana menentukan metode yang tepat untuk membuat one time password yang baru setiap waktu yang tidak dapat ditebak, namun dapat divalidasi oleh sistem yang terpusat. Yang kedua, bagaimana metode pengiriman one-time password yang aman kepada pengguna. Kemudian, akhirnya di tahun 1984, Security Dynamic Technology Incorporation mempatenkan metode OTP dengan mempergunakan device hardware yang kemudian disebut dengan istilah Hardware Token angka OTP yang di-generate akan terus berubah berdasarkan waktu atau istilahnya Time-Based OTP disingkat dengan TOTP kemunculan teknologi ini rupanya menjadi awal dari istilah Multifactor Authentication yang sekarang ini kita kenal Meskipun pada era yang sama diberikan istilah lain yaitu two-factor authentication Periode dimana one-time password menjadi verifikasi tambahan setelah user memasukkan password yang benar <tuh> Dengan berkembangnya penggunaan Asymmetric Encryption hampir dipastikan mendorong peningkatan keamanan otentikasi Namun ternyata peningkatan penggunaan publik key disini ternyata memberikan sebuah tantangan baru Yaitu memastikan bahwa key yang di generate adalah memang betul dibuat oleh orang yang benar atau orang yang e, pemilik akun sebenarnya Dan bukan di generate oleh pertas Sehingga untuk merespon kondisi ini diperlukan pihak ketiga sebagai trusted party Yang dapat memverifikasi public key yang diterima oleh e, penerima Inilah kemudian menjadi awal perkembangan istilah public key infrastructures. Secara garis besar public key infrastructure memiliki fungsi untuk memanage Proses pembuatan Proses penyimpanan dan proses pendistribusian KEY atau Digital Certificate Beberapa public key infrastructures hasil development yang dilakukan oleh para peneliti sebenarnya sudah mulai muncul pada dekade tahun 1980-an namun baru pada tahun sekitar 1990-an penggunaannya dipopulerkan salah satu yang kita sering dengar adalah X-509 Digital Certificate yang sudah muncul di akhir tahun 1980-an namun pemanfaatannya ternyata baru dipopulerkan di awal dekade 1990-an Pemanfaatan X-509 dan Public Key Infrastructure di dekade 1990-an adalah dengan penggunaan smart card. Smart card yang didalamnya ditanamkan chip yang tersimpan public key juga dikelola melalui public key infrastructure. Bahkan beberapa smart card juga ditambah pin sebelum bisa di-unlock dan di, juga dipergunakan. Ini menunjukkan perkembangan two-factor authentication yang menjadi... bagian daripada uh, multi-factor authentication Selanjutnya, brute force dan automated password attack lainnya pastinya akan terus membayangi proses autentikasi karena inilah para peneliti di pertengahan dekade 1990-an menemukan teknik verifikasi yang bisa membedakan antara automated password attack yang dilakukan oleh komputer Dengan autentikasi legal yang dilakukan oleh manusia Mungkin ini tidak ada kaitan dengan peningkatan kompleksitas autentikasi Dan hanya bertujuan untuk mencegah otomatisasi yang dilakukan saat verifikasi pengguna Teknik ini kemudian disebut dengan Completely automated public turing test to tell computers and humans apart Atau disingkat dengan istilah CAPTCHA Teknik ini melakukan verifikasi menggunakan tampilan image yang menampilkan alfanumerik yang sengaja didistorsi agar membingungkan algoritma automated image recognition yang dimiliki oleh komputer. Selanjutnya diberikan batasan kecepatan entry dan berapa kali proses kesalahan bisa dilakukan pada saat yang sama untuk mencegah automated brute force attack. Peningkatan popularitas yang diakibatkan peningkatan penggunaan multifactor authentication pada dekade tahun 2000-an menimbulkan ragam istilah. Sebagian pengguna menyebut dengan istilah two-factor authentication dan sebagian lainnya memberikan sebutan multi-factor authentication. Penggabungan penggunaan password yang diikuti dengan one-time password memang cocok disebut dengan two-factor authentication. Namun, penambahan faktor lainnya seperti biometrik dalam mekanisme autentikasi tentunya tidak cocok disebut dengan two-factor authentication. Hal ini dikarenakan ada lebih dari dua faktor yang terlibat. Pertama, password itu sendiri. Kemudian yang kedua dengan one-time password Dan yang ketiga faktor biometrik yang terlibat kita bisa lihat di sini bahwa setidaknya ada tiga faktor yang terlibat. Jadi itulah sebabnya kenapa istilahnya tidak cocok disebut dengan two-factor authentication. Hingga tahun 2020 ini setidaknya ada lima faktor yang dijadikan sebagai bagian dari multi-factor authentication. Kelima faktor tersebut saya sebutkan dalam urutannya. Adalah yang pertama, something you know, artinya sesuatu yang diketahui oleh pengguna. Biasanya adalah merupakan password, namun pada kasus lainnya ada yang juga disebut dengan istilah PIN. Yang kedua, something you have, artinya sesuatu yang dimiliki oleh pengguna. Ada yang berupa SMS notification yang diterima. Selain itu, ada yang berupa software token yang terinstall pada mobile phone, contohnya Authy, Google Authenticator, dan masih ada banyak beberapa lagi. Sebagian lainnya mempergunakan hardware token yang menampilkan angka yang terus berubah. Faktor yang ketiga, Something You Are. Artinya, autentikasi dilakukan dengan membandingkan biometrik pengguna data verifikasi yang sudah tersimpan. Yang keempat, hal ini cukup jarang diketahui, yaitu somewhere you are. Artinya, proses akan memperhatikan lokasi geografis pengguna saat pengguna melakukan autentikasi. Pengguna yang berasal pada daerah yang memiliki perbedaan lokasi geografis saat proses autentikasi dilakukan akan berpotensi diduga sebagai pertas. Hal lain yang faktor yang kelima yang juga jarang kita ketahui adalah something you do, artinya proses verifikasi dilakukan berdasarkan gesture atau touch yang dilakukan oleh pengguna. Hal yang umum di verifikasi adalah kecepatan user ketika mengetik password bahkan perpindahan ketikan antara satu karakter dengan karakter yang lainnya jika dianalisa, setiap user memiliki keunikan Hal ini merupakan bagian daripada mekanisme verifikasi something you do Hal lain adalah pengguna diminta untuk menggambar lingkaran atau bentuk lainnya yang kemudian akan direkam dan dijadikan bagian dari otentikasi kecepatan pengguna dan arah garis yang digambarkan pada image tersebut saat verifikasi akan dijadikan pertimbangan dalam otentikasi untuk menentukan apakah user yang sedang diverifikasi adalah user yang sama Berpatokan pada urutan faktor yang pertama hingga yang kelima yang saya baru saja sebutkan Maka jika disebut dengan two factor authentication Maka dua faktor yang dijadikan bagian adalah Poin nomor satu Yaitu something you know Dan poin nomor dua Yaitu something you have Atau SMS notification yang tadi kita saya jadikan sebagai contoh Sementara Jika disebutkan three factor authentication, maka kedua poin yang baru saja saya sebutkan ini ditambah dengan something you are atau komponen biometrik dan seterusnya sehingga menjadi five factor authentication. Sehingga jika kita dibilang jika dibilang kompleks dalam penyebutan atau mungkin tidak dijelaskan berapa faktor yang dijadikan tahapan verifikasi maka semua ini bisa disingkat dengan istilah Multi-Factor Authentication. Smartphone dan multi-factor authentication pada dekade 2010-an saling memberikan sinergi dan manfaat. Kita lihat pada dekade ini, kita menyaksikan inovasi perangkat smartphone yang mengalami peningkatan pesat dari kapabilitas yang bisa turut membuat multi-factor authentication menjadi lebih ekonomis. Jika sebelumnya diperlukan hardware token misalnya untuk menerima one-time password, maka dengan dukungan smartphone ini, hal ini sudah tidak lagi menjadi kendala. Teknologi biometrik dan GPS yang sudah banyak tersedia pada perangkat smartphone menjadikan semakin besar dan banyak faktor yang bisa diverifikasi dalam proses autentikasi. Ini artinya dengan inovasi yang terjadi pada smartphone bisa sangat membantu membuat two-factor authentication atau bahkan multi-factor authentication menjadi semakin ekonomis dan convenient bagi pengguna bahkan peningkatan penggunaannya pun dirasakan semakin banyak khususnya di tahun 2020 ini terdapat istilah lain yang mungkin kita pernah mendengar dalam beberapa tahun belakangan ini yaitu multi-step authentication yang membuat kita menjadi bingung mengenai perbedaannya dengan multi-factor authentication Keduanya sama-sama menanyakan lebih dari satu dari lima faktor yang tadi saya sebutkan. Multi-step authentication pada prakteknya memverifikasi satu per satu dari faktor yang ditanyakan. Jika jawaban dari satu faktor yang ditanyakan tidak benar, maka respon negatif langsung diberikan oleh sistem dan men-stop sequence verifikasi selanjutnya. Jadi dalam hal ini, verifikasi dilakukan satu persatu untuk seluruh faktor yang akan ditanyakan Sementara pada multi-factor authentication, meski ditanyakan lebih dari satu faktor Namun verifikasi dilakukan secara bersamaan setelah seluruh pertanyaan pada faktor tersebut dikeluarkan Saya ambil sebuah contoh Misalnya dalam satu mekanisme autentikasi ditanyakan tiga faktor, pertanyaan dan dua respon terakhir yang diberikan misalnya salah. Pada multi-step autentikasi, verifikasi akan berhenti di pertanyaan pada faktor yang kedua setelah sistem mendapatkan incorrect respon pertama kali. Artinya dari tiga faktor yang ditanya, dua terakhir salah, Tapi sistem akan berhenti di dalam pertanyaan yang kedua. Sedangkan pada multi authentication, verifikasi dilakukan di akhir setelah sistem menanyakan ketiga faktor pertanyaan. Sistem akan memberikan respon negatif atau penolakan terhadap permintaan akses tanpa menjelaskan secara spesifik faktor mana dari tiga pertanyaan tadi yang jawabannya tidak sesuai. Di Indonesia baru-baru ini sedang maraknya pemberitaan tentang pembobolan rekening kartu debit dan kredit bank dengan memanfaatkan kelemahan dari two-factor authentication Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di negara lain Hal ini dimungkinkan dengan mekanisme social engineering sebagai salah satu penyebabnya Untuk bisa melakukan pertukaran SIM card misalnya Pertas pastinya perlu menghubungi operator GSM dan memberikan data pribadi seperti seolah-olah dilakukan oleh pemilik nomor yang sebenarnya. Informasi yang diberikan oleh scammer ini atau si penipu, dikumpulkan pada dasarnya secara bertahap yang bersumber dari aktivitas keseharian pemilik di dalam sosial media ataupun di internet secara umum. Dalam beberapa kasus, Scammer bahkan tidak segan untuk mengunjungi tempat yang sering dikunjungi oleh pemilik akun sebenarnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebagian besar layanan sosial media yang kita gunakan semakin mewajibkan untuk mendaftarkan nomor telepon. Artinya di sini jika seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan secara bertahap inilah yang pada akhirnya dipergunakan Scammer untuk menipu pihak lain dengan mengatasnamakan pemilik yang sah Hal ini pula berarti kelemahan dari penerapan multi-factor authentication Melalui penerapan social engineering adalah bergantung pada banyak sedikitnya data pribadi Dan aktivitas akun serta timeline sosial media Hal ini pula semakin dimungkinkan dengan banyaknya tools yang beredar secara gratis, untuk mempercepat proses pengumpulan data aktivitas kita di sosial media. Hingga dalam waktu yang relatif singkat, Scammer dapat mengetahui dan melacak semua akun ID sosial media lengkap dengan email dan nomor handphone hanya dengan mengetahui satu email address sebagai parameter input. Tidak hanya sebagai alat dalam social engineering, Namun hal ini juga bisa mengarah pada identity Dev jika diteruskan lebih lanjut Sebanyak apapun faktor yang dipergunakan dalam multi-factor authentication Jika tanpa kehati-hatian pengguna pastinya akan mengurangi manfaat dari perlindungan yang berlapis ini Bukan hanya social engineering yang dilakukan pada operator JSM, namun juga pihak lain yang menyimpan data yang kita miliki. Saya membahas mengenai personal cybersecurity pada episode 12 minggu lalu, yang mungkin bisa diterapkan dalam meningkatkan kewaspadaan sekaligus memaksimalkan penggunaan multifactor authentication ini. Namun sebagai tambahan, dalam episode ke-13 ini, saya akan memberikan beberapa tips yang saya pergunakan sendiri. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna bagi sobat yang sobat pendengar. Tips yang pertama, hindari penggunaan SMS sebagai one-time password. Gunakan software token seperti Google Authenticator atau Authy. Jika kondisi mengharuskan menggunakan SMS sebagai verifikasi, maka gunakanlah nomor handphone yang tidak dipergunakan keseharian juga tidak pernah didaftarkan pada akun manapun. Bisa kita manfaatkan nomor handphone yang kita miliki. dan dipergunakan sebagai portable wifi misalnya banyak user membawa portable wifi atau portable modem setiap kali untuk melakukan akses di internet namun kebanyakan lupa bahwa itu adalah nomor telepon yang bisa dipergunakan untuk menerima SMS perangkat modem portable ini pastinya memiliki kapabilitas untuk menerima SMS ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penerima one time password atau OTP yang kedua Batasi jumlah informasi pribadi yang kita berikan di internet. Tingkatkan private browsing penggunaannya, tingkatkan penggunaan private browsing jika kita hanya ingin surfing untuk mencari informasi. Ini akan membatasi jumlah cookie dan histori yang tersimpan pakai pada browser. Juga membatasi e, web aplikasi untuk mendata informasi tentang aktivitas kita. Yang ketiga, gunakan akun email yang berbeda antara untuk masing-masing kelompok aktivitas penggunaan. bisakan akun email yang dipergunakan untuk internet banking, aktivitas person profesional lainnya, dan aktivitas personal kita seperti akses ke sosial media minimal tiga kelompok kita lakukan pemisahan. Yang keempat matikan fungsi location tracking pada perangkat mobile jika memang tidak diperlukan. Yang kelima meski mempergunakan VPN. Hindari untuk mengklik tautan yang dikirimkan di dalam email. Potensi lokasi dan IP address asli yang kita sembunyikan di belakang VPN masih memungkinkan untuk diperoleh oleh halaman website pada tautan tersebut. Tidak ada sebuah pertahanan cybersecurity yang sempurna dan untuk itulah kita perlu terus belajar dan meningkatkan kewaspadaan. Cyber security adalah kini bukan lagi sebuah teknologi, namun sudah menjadi gaya hidup yang perlu terus ditingkatkan. Mulailah dari diri sendiri untuk kemudian berikan pengarahan dan perhatian kepada orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Dengan langkah kecil namun konsisten, kita dapat terus membangun internet landscape yang lebih aman. Sobat bincang cyber kita sudah sampai di penghujung episode ke-13 yang membahas tentang multi-factor authentication, Terima kasih atas jumlah pendengar yang terus meningkat esper akhir Januari 2020 ini. Bincang Cyber sudah mencatat download lebih dari 900 kali dengan lebih dari 100 subscriber. Apakah itu melalui situs resmi bincangcyber.id maupun melalui Spotify. Terima kasih luar biasa atas support yang diberikan. Ini adalah penyemangat bagi saya untuk terus berbagi di dalam episode-episode episode Bincang Cyber di kemudian hari. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber Undur Diri, dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-13 ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber.